0: Proyecto Ikigai capítulo 110 Es preferible no escuchar una verdad que escucharla y no actuar, porque entonces se convierte en un veneno. Jiddu Krishnamurti Muy buenos días, tardes, noches y bienvenidas, bienvenidos un domingo más a Proyecto Ikigai, el podcast, el programa con el que me gustaría inspirarte a que te pongas en acción hacia una vida bien vivida. ¿Y cómo lo hago? Pues bueno, a través de estas reflexiones, de ejercicios, de entrevistas y diferentes propuestas para que cada vez confíes más en ti y te vivas como cuando éramos pequeños. Hoy tenemos un programa muy interesante en donde hago reflexión sobre la culpa, el sentimiento de culpa. Pero antes de empezar, recuerda que en la web encontrarás todos los recursos, cursos, mentorías para ir liberando a tu niño interior. Por ejemplo, pues tienes desde clases de improvisación teatral, a mentorías individuales, cursos sobre encontrar tu vocación, sobre cómo sostener tus talentos y creértelos de una vez por todas, retos de cómo afrontar la soledad, de atraer la abundancia, etcétera, etcétera, etcétera. Lo puedes encontrar todo en proyectoikigai.com. Ikigai escrito como i k -I, GAI, que bueno, a estas alturas quizá lo tendría que haber dicho antes, ¿no? En fin, soy Javi Viral, tu guía en este viaje explorador y utilizo la improvisación teatral y el acompañamiento filosófico para deshacer tu personalidad. Empezamos. Como te decía, hoy vamos a tratar el tema de la culpa y es que de vez en cuando emerge en mí esta sensación de culpa que me hace sentir pues como si fuera un miserable. Por suerte, ya son poquitas las veces que me aparecen estas sensaciones, lo que ligo, pues, a una madurez por mi parte. Entendiendo madurez como el hecho de haberme podido liberar de un muerto más que pesaba, que pesaba lo suyo, ¿no? O al menos un poquito. Un poquito la liberación, lo del peso, está claro que pesa como un muerto. Esto de la culpa, ¿vale? Empecemos por el principio, si te parece, ¿vale? ¿Por qué, por qué hablamos de la culpa hoy? Pues mira... Me gustaría poner este capítulo en contexto, aunque tampoco es algo que vaya a marcar la diferencia en el devenir de, de estos minutos que vamos a compartir, ¿no? Pero bueno, mira, al menos me permite abrir una pequeña historieta. Y ya sabemos que a los humanos nos gustan mucho las historietas. De ahí la importancia de la improvisación teatral, de cómo crear historias y de cómo todo esto me puede ayudar a expresar mejor mi verdad, de cómo, bueno, pues estoy allí conectando más con las personas, con mi audiencia, si es que tengo eh, momentos en los que expresar mis ideas, trabajos, etc. ¿no? En fin, el caso es que tengo una muy buena amiga, a la que tengo eh, muchísima estima, quizás la persona con la que más he conversado en mi vida, desde un lugar de transparencia, libertad y curiosidad, que lleva un tiempo sosteniendo la carga que supone la culpa. Como hablamos de todo con ella, e intensamente lo hacemos, pues sin duda ha surgido este tema de, de la culpa a conversación. Las charlas que mantenemos, la verdad es que son súper guays, porque se dan desde un compartir mmm, desde diferentes lugares, ¿no? Algunas cosas es como que ya las sabemos, pero no por ello mandamos callar al otro. Es porque, digamos, que estamos siempre. En, el, ...en un estado como de... de ...o en una disponibilidad de, de aprendizaje, ¿no? El caso es que sobre este tema yo me preguntaba... ...¿qué es la culpa y, y qué sé realmente sobre la culpa yo, ¿no? Eh, ¿Qué podría aportar en esta conversación? Y en ese momento, bueno, pues... Eh, ...digamos que, que un silencio apareció... ...mientras ella me compartía sus sentires y tal... Y yo también, paralelamente, iba como recordando haber trabajado la culpa, tanto en el curso que estoy recibiendo de acompañamiento filosófico, que ya voy por mitad de, del curso, que son, son tres años de estudio, y también recordaba haber leído algo sobre, sobre la culpa en un libro de Jiddu Krishnamurti que se llama Reflexiones sobre el yo. Y me figuraba que también había algo en las sesiones a las que asisto de Antonio Jorge Larruy que es, digamos, la persona que os traje en el último capítulo en su entrevista. ¿no? Todo esto mezclado con mi propia experiencia es lo que me gustaría compartirte hoy aquí, por si puede ser de utilidad tanto a mi amiga, desde aquí un abrazo inmenso, Sophie, y eh, si puede ser también uh, útil para ti y para acompañarte en algún momento en el que este sentir de culpabilidad emerge en tu día a día. Vamos a empezar por la parte más técnica, si te parece, ¿vale? Es decir, una mirada de, oye, cómo definimos o clasificamos la culpa desde un entorno del acompañamiento filosófico, ¿vale? Pues bien, para empezar con esta parte, necesito introducirte el concepto de estrategia evitativa. Una estrategia evitativa es algo que yo hago o que no hago que me aleja de la actitud filosófica. O lo que aquí en el podcast, digamos, llamé en su momento actitud de explorador. Que fue muy chulo, porque yo hablé de la actitud de explorador sin haber empezado aún mis estudios de acompañante filosófico, ¿no? Pero bueno, mira, eh, tiene ciertas sinergias, ¿vale? La, la actitud filosófica es un poco eh, más profunda que la que yo hablaba en ese capítulo. Pero bueno, ya si quieres, pues lo podemos tratar más adelante para... ...acabar de redondear todo esto, ¿vale? El caso es que eso, ¿eh? La estrategia evitativa es algo que hago o no hago... ...que me aleja de esta actitud filosófica o actitud de exploración, ¿sí? Entonces, utilizamos las estrategias evitativas... ...para no contactar con el deseo o el miedo... ...que aparecen en el momento que está aconteciendo el presente. Es decir, activar estas estrategias nos impide... ...poner conciencia y, por lo tanto... ...hacernos responsables de estos deseos y miedos que van surgiendo a medida que yo voy viviendo. De estrategias evitativas hay muchísimos tipos, ¿vale? Estamos hablando de, pues, quizás así de, de grupos, ¿vale? Están agrupadas, pues, como en unas siete, ocho categorías, más o menos, ¿vale? Y es fascinante, así que eh, si estás interesado o interesada en que vaya desarrollando estas estrategias evitativas, pues me escribes o me dejas un comentario en alguna de las plataformas donde escuches donde escuches este podcast. O, bueno, recuerda que tienes la parte de, de poderme dejar preguntas en proyectoikigai.com barra preguntas, ¿vale? Entonces, avancemos. Entendido este concepto de estrategia habitativa, vayamos ahora a la culpa. ¿vale? La culpa está dentro de la estrategia habitativa que se conoce como retroflexión. Este grupo de estrategias habitativas básicamente consiste en que nos machacamos con la intención de derrumbar nuestro relato interno, para adecuarlo a lo que deviene y demanda el exterior. Es decir, para evitar contactar con un deseo miedo y escucharlo plenamente, lo que hacemos es agredirnos para, de alguna manera, encajarnos en lo que se nos dice desde fuera. Dentro de este grupo de estrategias evitativas de retroflexión podemos encontrar la culpa, pero también la tensión corporal, el victimismo y las somatizaciones. Ahora que tenemos el marco de trabajo, podemos ir un poquito más al origen. ¿Cuál es la raíz de la culpa? Es decir, ¿cómo, cómo se construye? En la culpa, ¿vale? Porque si podemos entender la raíz, quizá podamos aprender a cortar esta mala hierba de cuajo. Esa es un poco la, la intención de lo que te voy a explicar ahora, ¿vale? Ya me habéis oído hablar, en otras ocasiones, un poco sobre cómo se construye el ego, con la idea que yo tengo de mí, es decir, lo que llamamos o llamaríamos mi personalidad, y que a su vez se crea un ideal al que estaré persiguiendo toda la vida. Con la intención de vivir aquello que con mi personalidad no me permito. Todo empieza como, bueno, pues, como empieza todo, cuando somos pequeños y nos educan. Allí, ¿vale? Explicado así de una manera muy simple y sencilla para ir avanzando y no eh, alargar esto, porque la verdad es que es bien explicado, pues requiere su, su elaboración, ¿vale? El caso es que allí nos trasladan un modelo de lo que es el bien. Pero este bien es un bien minúsculo. Es decir, yo, yo como niño o como niña, yo ya estoy viviendo el, el bien mayúsculo. O sea, yo, yo ya estoy conectado a esa vida y conectado desde un lugar de, de bien. ¿vale? Pero los adultos, como digamos, llevamos unos cuantos años desconectados de todo esto, no nos damos cuenta de que nuestros hijos están instalados en el bien. Y en la verdad y en la vida y demás, ¿vale? Entonces, como queremos hacer un, o tener un rol de padres y madres, eh, digamos, mmm, beneficioso, entre otras cosas, para nuestros hijos y lo queremos, queremos lo mejor para ellos, de una manera torpe empezamos a trasladar una serie de normas para eh, intentar garantizar que ese niño... Viva, pues que viva bien, que viva confiada, confiado, que viva seguro, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero repito, aquí el, 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 el punto es que lo hacemos desde un lugar donde eh, quiere, queremos ¿no? ayudar y, y queremos trasladar a nuestros hijos eh, todo toda esa, ese bienestar y esa plenitud y demás pero no somos capaces de ver a nuestro hijo o hija como una expresión de la vida que está muchísimo más conectada que nosotros, ¿no? Lo que hacemos con este traslado de normas, y de, de, es básicamente el conjunto de este de normas lo que hace es conformar un modelo, ¿vale? Y lo que sucede es que proyectamos el bien, mayúsculo, lo proyectamos, un sucedáneo de él, en un modelo moral. Y nos lo trasladan en base a un conductismo. Es decir, si te ajustas al modelo, premio al canto. Y si no te ajustas al modelo, castigo. ¿Vale? Este, hay un capítulo muy divertido de Big Bang Theory donde eh, Sheldon Cooper empieza a hacer esta técnica, digamos, con, con Penny para que deje de chillar o deje de, de gritar o algo así y le va dando caramelitos cada vez que, que lo logra, ¿no? Bueno, va un poco por allí, ¿vale? Pero, ¿qué es el castigo realmente? Bueno, básicamente un castigo es un señalar que no te estás ajustando al modelo de bien que te están forzando a encajar. ¿Os suena esta palabra encajar? Es una palabra que he usado antes en la definición de culpa, ¿vale? Al final, el castigo es, oye, no has hecho lo que tenías que hacer para vivir el bien, por lo que debes sentirte mal, ¿vale? Y este es el origen de la culpa. Y con el tiempo, a base de repetir y repetir y repetir, trasladando, oye, esto está bien, esto está mal, aquí te puedes sentir bien y confiada y segura y demás, y aquí te tienes que sentir como una mierda porque lo has hecho mal, porque esto no es propio del ser humano, bla, 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 ¿vale? Pues eso. Con el tiempo suceden dos cosas. La primera es que hay un momento en el que ya no necesito a ningún policía encima. Digamos que yo ya asumo este papel y me autocondeno. Soy yo quien cojo y empiezo a juzgarme y a, digamos, castigarme o premiarme en función de si estoy o no estoy... Mmm, más o sea, cumpliendo más o menos con, con el modelo, ¿vale? Y la segunda es que me voy desconectando del bien mayúsculo, pierdo sensibilidad sobre mis impulsos naturales profundos, que, eh, pongo aquí en contexto, los impulsos naturales profundos no son para nada cap los caprichos, ¿vale? No, no debemos confundir caprichos con ...impulsos o anhelos naturales profundos, ¿ok? Eh, sigamos avanzando. Lo que podemos ver es que la culpa está asociada a un modelo de bien. De hecho, hay quien escuchando este podcast ya puede estar viendo que el mal... ...lo que nos consideramos, digamos, malo, ¿vale? Está creado por el mismo modelo del bien que hemos configurado como sociedad... Esto es, digamos, pura teoría de, de conjuntos matemáticos, ¿vale? La pregunta que nos podemos hacer ahora es, ¿y de dónde viene este modelo del bien? Es fácil poner encima de la mesa el tema religioso cuando nos preguntamos sobre el modelo del bien, ¿no? Y investigando un poquito alrededor de las religiones, eh, podemos ver que en la forma son todas un conjunto de, de moralidades, ¿no? Pues, oh, si te comportas así, irás al cielo, y si no, irás al infierno, o oh, si por aquí obtendrás la iluminación, y por allá, no, bueno, todas estas cosas, ¿no? Y aunque la tendencia es, al menos en España, a comulgar cada vez menos con el cristianismo y con la religión en general, aún queda mucho pozo silencioso ...que se va transmitiendo de generación en generación a través de la educación. Es decir, al final, de alguna manera... ...cuando nosotros nos convertimos en padres y madres... ...sale eh, un, un conjunto de comportamientos que están allí como al acecho, digamos, ¿no? Que es un poco lo que nosotros eh, hemos ido mamando en nuestra propia educación. Y sin darnos cuenta, muchas veces hay una gran parte... ...de lo que eh, trasladamos a nuestros hijos... ...y de cómo lo hacemos... Eh, ...pues que mama... ...de lo que nosotros de pequeños hemos, hemos experimentado, ¿no? Si lo piensas... ...las prácticas del cristianismo... ...nos han generado una cosmovisión concreta... ...recuerdo que, que la cosmovisión era... ...unas gafas a través de las cuales... ...yo observo el mundo de una manera no neutra. ¿vale? Por ejemplo, entre otras cosas, esta práctica ha promovido que la persona renunciará a sí misma, a sus deseos, y que el conocimiento que una persona tenga de sí misma fuera dirigida a renunciar a sí misma. La repercusión de esta pequeña parte de la cosmovisión cristiana, malentendida es que la persona o lo individual es algo negativo. En definitiva, lo que está sucediendo es que mi mirada no está limpia hacia mi propio deseo. Yo, ante mi deseo, no lo miro de manera neutra. Lo miro de manera condicionada, igual que mis miedos. ¿vale? Y aquí se abre un buen melón al canto. Porque, claro, tengo un modelo con el que me han dicho que puedo vivir bien... ...pero en muchas ocasiones, en casi todas más bien... ...está en contraposición de lo que siento y vivo internamente. Y frente a esta contraposición, normalmente antepongo el modelo a la verdad que siento dentro de mí. A veces lo hago sin darme cuenta, otras lo hago por inercia, otras por miedo, otras porque quiero encajar... ...otras por el... ¿y si esta vez es diferente? Y otras muchas porque estoy muy desconectado de mi fondo... ...de mis anhelos profundos, ¿vale? Pero independientemente del por qué... Eh, ...antepongo el modelo a mi verdad... ...el caso es que... ...hago eso... ...antepongo el modelo a mi sentir. Y esto, queridos oyentes... ...está destinado al mal vivir, ...porque si antepongo el modelo a mi sentir... ...y le hago caso... ...estaré traicionando constantemente mis anhelos. Pero si doy espacio a mi sentir y aún me creo el modelo del bien me aparecerá la culpa con la que me machacaré ¿sí? esto último voy a explicarlo de otra manera por si acaso no, no me he explicado bien si yo doy espacio a mi sentir y por lo tanto en principio no me traiciono todo estaría súper guay a no ser que yo coja y ese modelo del bien aún no lo haya soltado de manera que cojo y lo que he ...puesto en marcha mi sentir, mi, mi honrar, mi verdad... luego digamos, evalúo con esa tabla del modelo del bien. Y entonces, claro, como están en contraposición... ...yo no habré cumplido con ese modelo y me aparecerá la culpa. ¿Sí? Te recuerdo que si aparecen dudas puedes escribirme a... ...proyectoikiai.com barra preguntas. ¿Ok? Al final, fíjate que este modelo del bien que nos han inculcado... Es un sistema de limitación que no nos está permitiendo recuperar el bien que ya éramos de manera natural al nacer. En definitiva, no nos permite vivir en libertad. Entendiendo libertad en el sentido de vivir conforme a lo que uno vive como verdad y como bien. Es decir, ser nosotros mismos, que al final es lo que es la libertad, ¿vale? Lo sucede es que, bueno, un día podemos hablar de la libertad, si queréis, porque está muy mal entendida. Nos pensamos que libertad es cumplir con un conjunto de eh, moralidades y tener ciertas eh, laxitudes en diferentes eh, contextos y tal. Y, y, y se confunde mucho la libertad con, el, con los caprichos y, y el poder sentirme libre, quiere decir viajar y cosas así. Y no es un ser nosotros mismos en cualquiera de las situaciones y acontecimientos que me aparezcan en la vida ¿vale? o sea que vemos que la culpa se contrapone a la libertad y aquí es donde empiezo a enlazarlo con el Ikigai porque digamos esto es el podcast de Proyecto Ikigai y de alguna manera me gustaría que bueno, pudiésemos ver Cómo juega la culpa a favor o en contra de nuestro Ikigai. ¿okay? Recordemos que Ikigai, en su mayor expresión, es aquello por lo que vale la pena vivir. Y si vamos más allá, en una expresión como más profunda, y esto ya es, digamos, una invención mía, eh, aquello por lo que vale la pena vivir siempre confluye o, o, o termina o, o nace, digamos, dependiendo de dónde lo mires, ¿no? de en ser uno mismo en cada instante, ¿vale? Es decir, lo que decía, vivir en libertad. Por lo tanto, Ikigai, en su, digamos, base más profunda, es vivir en libertad. Es vivir siendo yo mismo en todo lo que me va aconteciendo, ¿vale? Así, digamos que necesitamos recuperar el bien que somos y vivir bajo la verdad ...que sentimos en cada instante. Una de las dudas que nos puede aparecer... ...mientras hacemos este camino de reconquista... ...de, de nuestro bien y de nuestros anhelos... ...y darles, eh, digamos, cuerda y, y acción... ...es la siguiente. ¿Qué pasa si me equivoco? Es decir, ¿qué pasa ¿no? si yo creo que, que estoy sintiendo... ...dentro de mí una verdad, un anhelo, un, una, un impulso y le doy espacio, ¿vale?, y lo, lo honro, ¿vale?, y, y, y de repente, ¿no?, a posteriori veo, ostras, no es no, no era un anhelo, no era un impulso, no era un, una verdad que, que, que nacía de, de, desde lo más puro de mi ser y, digamos, que, que la he cagado, por decirlo de alguna manera, Digamos, la he cagado, no porque me lo confronte contra un modelo de bien, ¿vale? Porque ahí no tiene sentido compararlo desde allí, pero sí que de repente verte que, ostras, pues mira, pensaba que era un impulso muy puro y no sé qué, y de repente he visto que era un capricho mmm, pasajero y no sé qué, ¿no? Y esto puede pasar, porque eh, recuerda que una de las cosas que te decía es, es que... Una de las consecuencias de haber asumido este modelo del bien es que nos vamos insensibilizando de nuestras sensaciones internas, ¿vale? fruto de, de este sistema educativo que hemos conformado en, entre todos. Y por lo tanto, en esta reconquista, mmm, lo que sucede es que podemos confundir un anhelo profundo con un capricho o con un deseo mmm, más... Eh, superficial ¿no? y aquí como dice mi querido Antonio Jorge este es un riesgo que hay que asumir porque si lo piensas, si nos paramos a pensarlo ya sabemos que vivir anteponiendo un modelo a experimentar lo que yo siento internamente, eso ya es inevitablemente erróneo ¿vale? lo hemos visto antes que, digamos, ¿no? decía que, que eh, si antepongo el modelo y no hago caso a mi impulso, pues me estoy traicionando. Y eso tiene unas consecuencias a, a, en el tiempo. Luego, si antepongo mi impulso, pero luego me confronto contra mi modelo, también tiene unas consecuencias. ¿sí? Por lo tanto, todo lo que sea eh, tener el modelo por ahí presente, sabemos que me va a llevar a la insatisfacción y es algo erróneo. Lo que más va es, o sea, La idea aquí es que más vale dar espacio y manifestar lo que cada uno de nosotros vive como verdad... ...y luego, como dice la canción, a ver qué pasa y a ver qué pasa, ¿vale? ...que vivir bajo el yugo de un verdugo en forma de modelo. Por lo tanto, en resumen, es un riesgo que hay que asumir. Porque en el peor de los casos, lo que va a suceder es que vas a afinar tu escucha interna y eso siempre es beneficioso. Y ahora, para ir finalizando el capítulo, vamos a resolver como la pregunta, digamos, que quizá te mueve más, ¿vale? ¿Qué hago con mi sensación de culpa? ¿Vale? ¿Qué, qué, qué voy a hacer? O sea, durante este caminito, ¿qué puedo ir haciendo con esta sensación de culpa que me va invadiendo? Mientras yo no recupero el bien que soy y no me desprendo de ese, de ese modelo, ¿no? Pues aquí podemos hacer varias cosas. Te las voy a enumerar y las podemos desarrollar más adelante si, si te apetece, ¿vale? Lo primero es darnos cuenta de que el discurso de la culpa es de un agresor. ¿vale? La culpa es, es agresora. Es una agresión que nos hacemos a nosotros mismos, ¿vale? Y un agresor... Necesita una víctima. El agresor es la culpa y tu esencia, alma, es la víctima. Entonces date cuenta de esto para ir rebajando la carga. En este sentido, cuando nosotros, eh, los que estamos estudiando el curso de acompañantes filosóficos, trabajamos la culpa, muchas de las personas eh, al, al verbalizar eh, el tema de la culpa como una agresión, pues... ...digamos, hicieron un clic... ...porque, digamos, ¿no? en, en esta sociedad... ...el tema de, de la agresión... ...pues... ...ya tenemos como muy asumido... ...que, que no es algo... ...que, que nadie quiera en su vida, ¿no? Y... ...no nos damos cuenta que vamos con el agresor... ...a todas partes, porque nosotros somos nuestro propio agresor, ¿no? Entonces, bueno... ...todo lo que puedas ir haciendo para poner conciencia... ...a este agresor tuyo... ...cómo te hablas... ...cómo te maltratas cómo te agredes a ti misma, a ti mismo y tal, pues es algo que te va a permitir poner luz a todo esto. La segunda parte o la segunda cosa que podemos hacer es trabajar la aceptación. Para trabajar la aceptación hay varias maneras de hacerlo, ahora no, no me voy a extender, hay una digamos más mm, mental y hay una más eh, sensorial o, o energética por decirlo de alguna manera ¿vale? y habría que irlas trabajando las dos por igual. Como tercera cosa que podemos hacer es darnos cuenta que la culpa apunta al modelo del mal. Es decir, yo tengo culpa porque he hecho, tengo la sensación de que he hecho algo malo, por lo tanto la culpa me apunta a que es para mí ese, esa cosa que he hecho mal. ¿vale? Que a su vez, el modelo de mal apunta al modelo de bien que he comprado. ¿Sí? Porque es, es un tándem. Si yo conformo un conjunto de normas y de ideas alrededor de lo que es el bien, inmediatamente estoy generando el mal. ¿Sí? Por lo tanto, si yo me doy cuenta de cuál es mi modelo del mal, también puedo darme cuenta de cuál es mi modelo del bien. Y aquí lo chulo es cuestionarse cuál es mi modelo del bien. Oye, ¿por qué lo he comprado? ¿Qué dice esto de mí? ¿Qué estoy esperando? ¿Cómo eso ¿Qué consecuencias tiene vivir según este modelo del bien? ¿Hacia dónde me lleva? ¿Cómo quiero poner la libertad en juego en todo este camino? Etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente, me gustaría traeros unas, bueno, tres frasecillas del libro de reflexiones sobre el yo de Jiddu Krishnamurti que te decía también que, que trabaja la culpa y que son las siguientes. Si vives intensamente con todo tu ser... Si te das plena cuenta de todo a tu alrededor y en tu interior, de lo consciente como de lo inconsciente, ¿existe alguna razón para que te sientas culpable? La persona que se siente culpable es la que vive en fragmentos, que está dividida en su interior. Yo creo que aquí habla un poco de esta división entre bien y mal, que son dos polaridades que necesitamos ir deshaciendo para armonizarlas y ver que no hay nada bueno o malo, que es el pensar el que lo provoca, esta es la frase esta de, de Shakespeare luego una segunda frase de Jiddu mi colega Jiddu <risa> dice el sentimiento de culpa solo desaparece cuando afrontamos la vida de manera total con todo nuestro ser es decir, sin ninguna realización personal, esto lo que hace es recoge la frase anterior ¿no? y le pone un punto extra. Si recuerdas, aquí cuando digo la coletilla al principio de Soy Javi Vidal, tu guía en este viaje explorador y utilizo la improvisación teatral y el acompañamiento filosófico para deshacer tu personalidad. Este deshacer la personalidad, la idea que tiene es eso, que nos vayamos viviendo desde la impersonalidad. Oye, yo no soy Javi. ¿Qué es Javi? Javi es un buen tipo, es un mal tipo, Javi es un tío que ha, ha, tiene todas estas características o es algo más, ¿vale? Entonces es ir poco a poco eh, expandiendo lo que es, en este caso, Javi, lo que eres tú, lo que, lo que somos nosotros, ¿vale? O lo que es lo mismo, ir deconstruyendo. ...lo que es nuestra personalidad... ...nuestros castillos en el aire... ...que nos están aparentemente protegiéndonos... ...de no sé qué cosa... ...¿vale? Y finalmente... ...la última frase que también me gusta mucho de, de Jiddu... ...dice... ...es preferible no escuchar una verdad... ...que escucharla y no actuar... ...porque entonces... ...se convierte en un veneno... ...si escuchamos pero no actuamos... ...entonces... ...es como aquel que se pasa el tiempo labrando pero nunca siembra. Esta es la frase con la que hemos empezado el, el capítulo de hoy y básicamente pone de manifiesto un poco lo que Antonio Jorge ¿no? nos ilustraba con, con su frase diciendo eso, que, que, hay, que hay que asumir el riesgo de, oye, mmm, apuesta por tu verdad, aunque eso luego pues te des cuenta de que no, de que no era por allí. ¿Vale? Es preferible que si nosotros sentimos un anhelo, sentimos un impulso, sentimos una verdad, le demos espacio a manifestarla y luego veamos, pues, oye, la he cagado o no, o al revés, ha sido maravilloso, ¿sí?, que escucharla y no actuar. Porque escuchar una verdad y no actuar, te juro y te perjuro que te va a llevar por el camino de la tortura, porque es una traición que te haces a ti misma, a ti mismo, y esa traición, tarde o temprano, está generando este veneno que dice Jiddu Krishnamurti, ¿vale? Es, es, un, es una sensación que poco a poco, que al principio pasa como desapercibida, como en no pasa nada y no sé qué, pero eso no pasa nada eh, falso, es un no pasa nada de, de me resigno, ¿sí? Pero no es un no pasa nada de aceptación. Entonces, desde un no pasa nada de resignarme, eso pues se va generando poco a poco una pudedumbre en tu interior, de manera que poco a poco mmm, esa, esa pudedumbre va conquistando tu cuerpo y, y, y te va matando por dentro. ¿Vale? Entonces, en este sentido, eh, oye, exprésate, no temas por el modelo que has comprado, ponlo en cuestión, dale espacio, redúcelo y demás. Y nada, querida exploradora, querido explorador, hasta aquí el capítulo de hoy. Eh, espero que te haya sido útil esta disertación alrededor de la culpa, que hayas visto un poco, ¿no? Eh, la relación entre la culpa, el ikigai, a través del concepto de la libertad y de cómo la culpa se contrapone a la libertad de ser uno mismo. Si te apetece eh, que pongamos todo esto en práctica, uh, de alguna manera pues házmelo saber por, bueno, pues por abrir algún tipo de eh, grupo o algún tipo de curso o de reto o de lo que sea que se nos pueda ocurrir para poner todo esto en práctica. ¿okay? Y nada más, espero que hayas disfrutado de estos minutos de compartir, que te hayan trasladado mucho valor, que pues, hayas visto las cosas un poquito más claras, que hayas avanzado en tu camino de libertad. Si es así, ya sabes que te estaré eternamente agradecido a que puedas compartir este capítulo o cualquier otro en tus entornos a, amados y, y no amados, digamos, eh, me da igual en este sentido. Que me puedas dejar un comentario en iVoox o que me sigas en Spotify o en Apple Podcast, que me compartas por tus redes sociales, eh, por WhatsApp por Instagram, etiquetándome, arroba, proyecto, guión, bajo, y todo lo que puedas hacer para que esto llegue a cada vez más personas, te estaré eternamente agradecido. Porque, ya sabes lo que digo siempre, nunca sabes la chispa que puede encender un gran fuego. Vayamos encendiendo el gran fuego de los corazones y de todos vosotros que os acercáis a este capítulo, a estos podcasts, digamos, que cada vez somos más. Y nada más. Nos veremos la semana que viene con un nuevo capítulo que será también sobre una reflexión, que no retroflexión, ¿eh? <risa> y seguimos en la aventura de esta vida.